0: Broadcast ao vivo com Renata, Renata Pedini. Esse momento de guerra, né? mais uma participação especial da Renata Pedini. Normalmente ela está aqui com a gente às quintas no Jornal Dourado. Oi, Rê, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Bom dia também aos que estão nos ouvindo pela internet hoje.
0: Muito bem. Vamos falar um pouco sobre... Uh, um alerta que foi feito pela Mudes na Agência de Classificação do Risco em relação a alguns problemas aqui do Brasil. O que está que nesse alerta, Rê?
1: Olha, Raíssa, ontem a Agência de Classificação de Risco Mudes é, voltou a afirmar que a melhora da nota de crédito do Brasil ainda vai depender da implementação da regra que substitui o teto de gastos. Então, é o nosso arcabouço fiscal. A Mudes observa que ele foi aprovado, mas que o Brasil precisa mostrar que consegue alcançar as metas e melhorar os resultados das contas públicas sob esse novo regime. Vamos lembrar aqui para o nosso ouvinte, o Brasil está duas notas abaixo do grau de investimento na escala da MUDES. A perspectiva é estável, então é uma indicação de que a agência não pretende mudar a nota tão cedo. Essa nota é importante porque é uma baliza para o investidor, uma referência, se temos ou não um selo de bom pagador, e aí o investidor coloca os seus recursos aqui, é, e isso se traduz é, não só em investimento, mas em investimento produtivo, né? E a gente pode ter um crescimento maior. Então, por isso é tão importante esse alerta. E eles, na Moody's, na Agência de Classificação de Risco, estão avaliando que o governo pode não conseguir passar no Congresso todas as medidas que foram encaminhadas para melhorar as suas receitas, entre elas a tributação dos fundos exclusivos, os fundos fechados e os offshores. Estamos falando aqui é, dos fundos voltados para alta renda. Então, retomando... Ali na avaliação do texto do arcabouço fiscal, inicialmente, o governo tem uma meta desafiadora, é entregar um saldo zerado, hoje ele é negativo, nas contas públicas, e a avaliação dos especialistas é de que precisa muita receita para zerar esse saldo. Né? Aí eu queria chamar a atenção também, Raíssa, para uma entrevista que está hoje no Estadão, a entrevista do relator, justamente é, dessa medida, a taxação dos fundos de investimento para alta renda no Brasil e no exterior. É, para a jornalista Mariana Carneiro, o deputado Pedro Paulo diz que o Planalto vai ter problemas caso não consiga é, o aumento de receita prometido para 2024. A votação desse PL foi adiada para a semana que vem estava é, previsto, então, para essa, mas já havia uma expectativa de que pudesse ficar mais para frente, porque Percepção de que ficaria difícil votar sem o presidente da Câmara, Arthur Lira, que está em viagem. Está numa missão fora do Brasil, foi o responsável por articular essa agenda econômica do governo no primeiro semestre, então, sem ele aqui, é, entre os especialistas, é, agentes de mercado financeiro que acompanham no detalhe, havia a expectativa de que ficasse mais para frente. Seja como for, o atraso é sempre ruim, né? O mercado é, vai observando a proximidade do fim do ano, é, de o um governo apresentar ali em definitivo e fazer votar no Congresso a proposta de orçamento do ano que vem, sem a receita fica mais complicado, né? Manter essa, essa esse compromisso de entregar um saldo zerado. E nessa entrevista vale a pena também destacar é, que o relator, além é, de aumentar é, ó, além de dizer né, que sem o aumento de receitas, o governo vai ter que bloquear a parte dos gastos previstos para 2024, ele diz que esse é um ponto de atenção, porque o núcleo da base do governo, e também a chamada base estendida ou super estendida, que acabou entrando com apoio aí, está é, interessada, sim, em orçamento, então vai querer sua dose, vai ter sua dose de reclamação, é, se esse orçamento for em alguma medida bloqueado para entregar um saldo zerado das contas públicas. Então tem uma questão política aí também é, de disputa por orçamento, além de aprovação de medidas econômicas para fazer toda essa conta fechar. É um risco importante no radar do mercado.
0: Vamos acompanhar. Bom, outro assunto do dia, ontem a... A Sabesp, ou aquele projeto né, de privatização da Sabesp foi tornado público, né, envio do governo do Estado do projeto Assembleia Legislativa. Como é que o mercado reagiu, hein, Rê?
1: Olha, a gente tem aqui a cotação é, das ações que dão uma boa medida. É, a indicação, pelo que a gente observou ontem no fechamento do pregão, é de que houve uma realização de lucros. Né? Normalmente, o mercado se antecipa ao fato, já havia ali uma indicação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de que ia é, fazer com que esse, esse projeto andasse um pouco mais rápido, enviasse, né, desse celeridade ao, ao projeto, enviando para a Assembleia Legislativa de São Paulo, então ontem, depois de toda a apresentação que ele fez, ali na assinatura do projeto de lei da privatização da Sabesp, o que estava ainda em negociação, que era recibo de ação... ou o ADR da companhia que é negociado em Nova York... fechou em baixa de 0,25%. Antes dessa assinatura, na Bolsa de São Paulo... a ação da Sabesp caiu 2,45%. Mas devolvendo o ganho do dia anterior... que tinha sido de 2,5% na segunda-feira. Então, na segunda-feira a ação já tinha alcançado a maior cotação... desde 2020 com a perspectiva de privatização. É, naquele dia a empresa ganhou mais de um bilhão em valor de mercado, embalado por mais esse passo aí na direção da privatização, então ontem a realização de lucro. Seja como for, é um assunto, é, esse projeto, que vai continuar a, como a gente diz aqui no jargão do mercado financeiro, fazer preço na ação, né, no papel da empresa. Acho importante a gente pontuar aqui, que ele, governador Tarcísio de Freitas, deu alguns esclarecimentos sobre como deve ser esse processo, então seria é, um follow-on, como se diz no mercado, que é quando uma empresa de capital aberto faz uma oferta adicional de ações na Bolsa para atrair um acionista de referência ou um único acionista com uma participação maior. Esse é o modelo que está sendo pensado e a ideia é que com os recursos captados o governo possa, ou a Sabesp, possa é, investir em obras para antecipar a universalização dos serviços, é, que é mais pessoas com acesso à água, tratada e à rede de desgosto, antecipando isso, então, em quatro anos, de 2033 para 2029. Tem uma questão que é o preço ao consumidor. Os críticos e opositores argumentam que é, um investidor em uma privatização está interessado no lucro. Daí um reajuste poderia aumentar o retorno. Mas tem outro lado, o governador nega que a tarifa vá subir, Segundo ele, a estratégia para controlar os preços é usar esse dinheiro que entrará na companhia. E se ela se tornar mais eficiente, vai haver mais recursos. fato é que o texto já deve estar disponível para análise dos deputados e vamos ter que conferir como é que ficam as discussões e o desfecho desse assunto.
0: Muito bem, acompanhamos também a Renata Pedini. Volta amanhã ao Jornal Eldorado, no horário habitual aqui da coluna Broadcast. Obrigado, Rê. Até amanhã.
1: Obrigada, Heisen. Só fechando aqui um, uma informação pequenininha para o nosso ouvinte, você estava falando de guerra. Ah. Hoje o petróleo está em alta de 2% por causa aí, é, da intensificação dos conflitos na faixa de Gaza. Até amanhã.
0: Até amanhã.